0: conversar agora com uma figura maravilhosa, eu gosto muito de conversar com ele, sou leitor dos livros dele, cara, é bom demais, ele agora é editor do meio, também sou assinante do meio, leio todos os dias, inclusive no fim de semana, uma newsletter diária fantástica, é que em pouco tempo, rapaz, se tornou realmente, um dos sites mais influentes da internet Além de colunista do Globo, Estadão, CBN, escritor Pedro Dória, grande figura Pedro, você tem sete fôlegos, hein, meu amigo? Tudo bem com você, Pedro? Mário, você me deixa sem graça desse jeito Mas é sempre um prazer estar aqui no seu programa Muito obrigado pelo convite Rapaz, você é uma figura tão legal de conversar, que você nem imagina a alegria que eu sinto e os nossos ouvintes também. Além dos seus livros, rapaz, que são temas fantásticos e muito bem feitos. Você é uma figura realmente que merece toda a nossa admiração. Eu queria conversar com você alguns pontos, por exemplo, Mauro Cid ontem, fardado. O exército diz que era isso mesmo que ele tinha que ir. Há controvérsias, como diria aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, chegava e dizia, há controvérsias, era Milani que fazia esse papel. Há controvérsias, o que é que você acha disso?
1: Mar, ele é um tenente coronel, ele recebe ordens do alto comando do exército, se o alto comando do exército mandou ele ir fardado, ele tinha de fardado. Agora, eu acho que tem algumas camadas aí que a gente tem que desencavar para entender essa situação do exército com o Mauro Cid. O, o pai do Mauro Cid é um general importante. Ele está na reserva, mas é um general que foi do alto comando um general quatro estrelas. A gente está falando de o mais alto posto ao qual um militar do exército brasileiro pode chegar. E não é só isso. O Mauro Cid tem um histórico, que para os militares é muito importante, de constantemente primeiro aluno, desde a AMAN, da Escola Preparatória de Oficiais. Ele tinha, logo no final do governo Bolsonaro, ele foi nomeado para comandar o, o Batalhão de Caçadores de Goiânia, que é um dos batalhões mais importantes do Exército Brasileiro e que é o Batalhão que dá apoio imediato a Brasília se por um acaso acontece um ataque se Brasília precisa de reforço do exército brasileiro é o batalhão de caçadores de Goiânia que vai dar esse reforço imediato ele evidentemente desde logo que o presidente Lula soube que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro estava é, no comando do batalhão mandou tirar o comandante do exército não tirou se recusou a tirar e foi por isso que o presidente começou o mandato dele, demitindo o comandante do exército que tinha acabado de ser nomeado e escolhendo o outro. Por que que eu estou falando desse currículo aqui do Mauro Cid? Filho de um general de quatro estrelas, indo para um comando muito importante, que é um comando daqueles que te bota na linha de frente para você seguir dali, para se tornar general de uma estrela. Ele estava sendo cultivado, cuidado e observado como alguém que. No momento que a geração dele chegasse ao alto comando do exército, as quatro estrelas, Mauro Cid ia ser comandante do exército brasileiro. Sabe aquela coisa que a trilha está desenhada tá... e de repente esse cara que é o brilhante da geração dele no exército brasileiro está no centro do planejamento de uma tentativa de golpe de estado. E é isso, ele estava concentrando todas as conversas, isso a gente sabe porque tivemos acesso, a Polícia Federal teve acesso ao celular dele, a respeito da possibilidade de o Exército fazer uma intervenção e impedir a posse do presidente eleito da República. Então, o Exército tem um constrangimento com o qual lidar ali, que é muita pressão de um colega de alto comando, embora esteja na reserva, que é o pai do Mauro Cid. Essa frustração de ver o menino de ouro do Exército Brasileiro no centro de uma trama golpista, eles não podem fazer nada, porque isso é simplesmente uma questão de Constituição. É, em se provando que o Mauro Cid tramou um golpe de Estado, isso é crime de alta traição. Ele a tramou contra a Constituição Brasileira, que todo funcionário público, o que inclui todos os militares,
0: juram defender. É, como disse aí, um, acho que foi um deputado ou um senador, ou jogou fora a sua carreira militar, né? Que tinha tudo para ser uma carreira brilhante, como você acabou de falar. Agora, Pedro, eu queria explorar um pouquinho você mais. Quando você se dedica a, a estudar e, e publicar assuntos Fantásticos, importantíssimos para a compreensão do que a gente está vivendo hoje, como o livro sobre o fascismo brasileiro, como os Tenentes, o Tenentismo. É, essa coisa toda é que moldou, eu não sei se você concorda, o que a gente vive hoje. Quer dizer, a, os, o, o, as Forças Armadas querendo interpretar a Constituição como poder moderador que não existe, mas sempre terem privilégios causados pelo temor reverencial, digamos assim, dos nossos governantes, que, que vão, mas não vão tanto, que permitem determinados benefícios que outros funcionários públicos não têm e que tem que cuidar sempre tratar sempre com um cuidado, assim, sabe exagerado olha, vou, levou, o que, que é isso no seu entendimento, Pedro?
1: A gente tem que voltar lá para trás, para 1889, quando nós vivemos nosso primeiro golpe de Estado. né? Porque quando. Um... Na época eram marechais, a gente tinha o cargo de general cinco estrelas, não temos mais. Quando um marechal veste uma farda e depõe o um governante, o nome que a gente dá para isso é golpe de Estado. Né? É, claro. A gente pode também chamar de proclamação da República, se você preferir. Mas o que Deodoro da Fonseca fez foi dar um golpe de Estado. É, é, até ali, a Constituição Brasileira previa quatro poderes. Tinha o Legislativo e o Executivo, porque era um regime parlamentarista, então, o, o, no regime parlamentarista, como o parlamento escolhe entre os seus quem vai ser o primeiro-ministro e, 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 e quem vão ser os ministros de gabinete, a gente tem esse esse Legislativo e Executivo misturados. Tinha o Judiciário, evidentemente, e tinha a figura do poder moderador que era exercido pelo Imperador. E, 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 o, e Dom Pedro II era muito... Ele evitava... Ele tinha um espírito democrático para os padrões do século XIX e ele evitava muito usar desse poder moderador. Mas, teoricamente, se houvesse algum tipo de desentendimento entre os poderes, o imperador teria, digamos assim, o voto de desempate. Quando foi proclamada a república, o exército considerou... houve um embate ali, porque o exército defendia a tese de que na ausência de um imperador seriam eles o exército e a marinha, eram as duas armas que a gente tinha, não existia ainda a aeronáutica... É, seria uma espécie de poder moderador. Mas houve um embate ali porque o, o grande jurista fundador da República, que foi Rui Barbosa, ele era um liberal e, como todo liberal, um civilista. É, aliás, o Rui Barbosa ficou até o final da vida dele, nos anos 20, lutando contra a influência das Forças Armadas na República. Os militares não ganharam a briga, nenhuma Constituição brasileira, as forças armadas como poder moderador, mas elas nunca tiraram da cabeça delas que elas tinham de alguma forma um poder de desempate e, e, e você citou a geração dos tenentes, essa geração é muito importante porque a primeira geração, é, a, a escola de preparação de oficiais do Realengo, que foi a primeira foi a antecessora da AMAN a primeira escola de formação de oficiais que o Exército Brasileiro teve a primeira turma da, da escola preparatória se formou em 1918. Uhum. É uma turma que tinha nomes super importantes. Antônio de Sequeira Campos, é, Eduardo Gomes, que depois se tornou brigadeiro Eduardo Gomes, Sim. Luiz Carlos Prestes, que se tornou o grande líder do Partido Comunista Brasileiro é, durante boa parte do século XX. Então, tinham esses nomes incríveis, eles não eram os únicos... E, e esses caras que são a primeira geração, eles tentaram derrubar o presidente da república em 1922 em 1924 em 1930 1930 eles conseguiram é, é, o Júlio Prestes que tinha sido eleito presidente não conseguiu tomar posse, o Aston Luiz foi preso Getúlio Vargas foi tomou o poder eles tentaram, eles tentaram e conseguiram, eles participaram do golpe de estado do Estado Novo em 1937 eles derrubaram o Getúlio em 1935. Em, desculpa, perdão, em 1945. Mas... Eles tentaram derrubar novamente o Getúlio em 1954. Eles tentaram derrubar em 1955 o JK, impedindo o JK de tomar posse. Teve em Aragaças em 1958. Tentaram derrubar o João Goulart em 1961, imediatamente após a posse é, é, a, a renúncia de, de Jânio Quadros. Tentaram e conseguiram derrubar João Goulart em 1964. Porque, veja, Castelo Branco e Costa e Silva eram dois anos mais jovens. Eles eram da turma imediatamente interior, posterior de, de Tenente Então, a gente está falando de um grupo de oficiais que implementaram, implantaram dentro do Exército Brasileiro... É, já existia a coisa de que o exército tinha que ter o poder moderador e, esse, e essa geração dos tenentes implantou a cultura golpista dentro do exército brasileiro, a gente descobriu durante o governo Bolsonaro que essa cultura não está de todo morta, agora tem uma coisa que eu gostaria de sublinhar, ouvi uma vez de um cientista político e que eu acho que é muito relevante país em que exército fica dando golpe de estado de vez em quando é exatamente a definição de uma república das bananas é isso que uma república das bananas é. Aquele país que de vez em quando o exército vai lá e dá um golpe. A gente não pode ser mais isso. Tem que, é, isso tem que acabar. E a única maneira de acabar é que os generais da reserva que estiverem envolvidos no planejamento do golpe, esse tenente coronel Mauro Cid, e se por acaso houver algum general da ativa, essas pessoas têm que ser investigadas, julgadas, e em caso de descoberta culpa, condenadas. Pela primeira vez a gente vai ter que botar militares na cadeia por crime, como eu volto, volto a insistir, por crime de alta traição, que é o mais grave crime que um militar pode cometer.
0: Mas, Pedro, aí eu vou, vou voltar aqui, esse, o que eu sinto é uma questão de sentimento pessoal que necessariamente tem nada a ver com a verdade. É o chamado, para mim, temor reverencial. Tem dos governantes nosso, um certo, sabe, você vê, por exemplo, Zé Múcio, ministro da Defesa uma figura ótima e tudo, mas qual o, o grande é, poder, o grande é, coisa positiva dele? A capacidade de conciliar, de dialogar, de não enfrentar, de botar panos quentes aqui e ali, de um lado e do outro, e aí eu fico pensando o seguinte, a Argentina... Tem um filme aí fantástico, Argentina, 1985, Rafael Videla, ditador, morreu na cadeia. Aqui no Brasil não acontece isso. Será que agora a gente vai conseguir pegar esses que foram contra a Constituição, traidores, como você disse, e, e, e colocar eles na cadeia? Ou vamos achar um jeitinho, uma anistia? Nem você briga, nem você me liga, nem eu te telefono. E aí continua a mesma coisa. O que, é que você
1: acha disso, Pedro? Você sabe como é que o Videla morreu, Mário? Hum. uma crise de diarreia sentada no vaso sanitário. Eu acho essa história maravilhosa porque é, foi com a indignidade <risos> que ele merecia. A, a, a ditadura argentina foi muito mais cruel. A argentina chilena foi muito mais cruel. A, a, a paraguaia foi muito mais cruel do que a nossa. sim, Olha, sim, sim. A sim. nossa foi bárbara. A nossa foi bárbara. A dos nossos vizinhos foi pior. Sim, eu é... sei disso, concordo. Vamos lá, eu acho que a gente tem que ter respeito pelo exercício da política. Eu tenho pessoalmente profundas divergências de visão de futuro, de visão de país é... com o presidente Lula. Mas o presidente Lula <risos> é... Quando não foi eleito voltou para casa. Quando foi eleito subiu a rampa. Quando recebeu voz de prisão fez um discurso e se entregou para a polícia. Não tentou fugir do país. Não tentou nada. No momento que o, o, o Supremo decidiu que ele o, o, havia razões suficientes para anular a condenação, ele saiu tendo recuperado seus direitos políticos. O que ele fez foi se apresentar como candidato. Fez uma campanha aguerrida venceu por um fio
0: uhum.
1: é, a presidente Dilma no momento que sofreu impeachment simplesmente desceu a rampa quer dizer é aquela coisa de a coisa da qual a gente não pode acusar o PT e, 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 e o movimento político que o, 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 o presidente representa é de trair de alguma forma o espírito democrático, eles sempre foram fidelíssimos à constituição e seguiram todos os trâmites tudo mais é, vamos o problema é o seguinte tendo sido eleito, tendo tomado posse, no oitavo dia de governo o presidente sofreu uma tentativa de golpe de estado uhum. foi desastrada, foi atabalhoada foi uma intentona é, tão atrapalhada quanto a intentona comunista de 1935 tal tudo tudo isso é verdade a última vez que um passo de governo que, que, que a que houve um ataque sistematizado assim à, 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 à sede de um dos poderes, nesse caso foi dos três poderes, tinha sido em 1937 38 pelos integralistas. A gente está falando de algo que foi profundamente grave aquele 8 de janeiro. O, o presidente considerou que o papel dele era, por um lado restaurar o poder da presidência da república sobre as forças armadas e, e apesar do Zé Múcio a mim parece que ele claramente fez isso, em menos de um mês de governo ele demitiu o comandante do exército que se recusou a seguir uma ordem do presidente da república e, e, e nomeou um novo comandante quer dizer, tem claramente uma linha de comando ali que o exército está acatando agora, o trabalho não é do poder executivo, Mário o trabalho é do Poder Judiciário. O trabalho é de investigação da Polícia Federal e do Poder Judiciário. E é assim que tem que ser numa democracia. Mesmo na Argentina, quando a gente fala de é, do julgamento dos, é, dos generais responsáveis pela ditadura argentina, incluindo o ditador Jorge Videla, é, o que aconteceu ali foi uma dupla de procuradores da república profundamente corajosos <risos> e um grupo de juízes que simplesmente tendo sido apresentada a eles a, 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 as evidências fartas de que houve tortura que a tortura foi planejada, que tinha uma linha clara de comando até a presidência da república, tudo mais, eles simplesmente fizeram cumprir a lei então, o trabalho do Lula é fazer política, ele tem que manter o comando sobre as forças armadas, mas ao mesmo tempo não confrontar as forças armadas. Não, não, não cabe ao presidente da república ficar confrontando as forças armadas. E cabe à justiça julgar e condenar. E é isso que a gente espera. O, a, a, o
0: trabalho tá nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Pedro, mudando um pouco de foco, vamos chegar ao Congresso Nacional, sobretudo a Câmara Federal e aliás hoje eu vi uma coisa aí de um vice-presidente do PT é, Washington Quaquá, sou o nome dele até é sugestivo Quaquá quá, quá, quá. É, é que é doido. É, levantar a hipótese de que uma deputada de Minas Duda Salabert não deveria ou não poderia ser candidata a prefeita de Belo Horizonte porque ela é um transgênero e o com Artulira essas coisas todas. Aliás, ele tá muito bem agora passeando lá com Wesley Safadão. Uh, viagem imperdível, inimaginável. Como é que você vê o Congresso Nacional e o governo de Lula?
1: Esse esse vai ser um problema difícil de resolver. O, o, o que que aconteceu ali? Houve, ao longo dos últimos 20 anos, houve a corrosão da, da maneira como acontecia a, a relação entre executivo e legislativo. E, 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 e o presidente Lula é parcialmente responsável por essa corrosão. Ele não é o único responsável, de forma alguma, mas ele é parcialmente responsável. É, sempre que um regime começa com uma nova Constituição, a, a Constituição é aquele conjunto de regras e não está claro como que a gente faz o jogo. E como é que você pega aquelas regras e faz com que elas comecem a produzir resultados. O presidente Collor, por exemplo, olhou para a Constituição e a impressão que ele teve é que ele conseguiria governar por... baixando medidas provisórias. E ele rapidamente descobriu que ele não, ele precisava de uma base no Congresso Nacional. Só que quando ele descobriu isso, ele já estava com um processo de impeachment nas costas dele. É claro que houve corrupção farta, mas além de corrupção, tinha um outro problema, que era ele não construir uma base no Congresso. O presidente Fernando Henrique Cardoso percebeu que ele precisava construir uma base no Congresso. Então, o que ele foi? Ele se elegeu com um dos maiores partidos, um partido que na época era muito forte, principalmente no Nordeste do país, que era o PFL, e imediatamente fez uma aliança com o PMDB, que era o maior partido do país. A partir daquilo, como é que o Fernando Henrique construiu a base? Ele distribuiu ministérios, ele separou dois ou três ministérios que ele considerava importantes para ele botar pessoas de confiança dele, o ministro Pedro Malan, por exemplo, do Ministério da Fazenda, o ministro Sérgio Mota, na na, nas comunicações que ele queria fazer a privatização, o ministro Zé Serra na saúde, o ministro Paulo Renato na educação, fora isso ele dividiu o poder dividir o poder as pessoas às vezes ficam pensando que é uma coisa toma lá a cá, tudo mais, não é é você compartilhar com outros grupos políticos a oportunidade de tomar decisões sobre políticas públicas em troca você recebe apoio no congresso das bases desses partidos que, que vão votar junto com o governo e o governo precisa aprovar leis precisa aprovar medida, é, é, emendas constitucionais e tudo mais o presidente Lula, tem aquela famosa frase dele né, que virou letra do Paralamas do Sucesso são 300 picaretas lá no Congresso de, 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 de 512 né, deputados federais são 300 picaretas o presidente decidiu que não queria o estava na oposição o presidente Lula quando tomou posse em 2003 não queria conversa com o PMDB. Então eles precisaram, e, e ele queria um ministério puro sangue, um ministério petista. Tudo bem, ele formou um ministério petista, um ministério essencialmente de esquerda, mas aí o ministro da Casa Civil, que era o Zé, disse, eu tinha um problema, quer dizer, sem o PMDB, sem o PFL, como é que eu faço uma base no Congresso Nacional? Fez o um Mensalão. Mensalão foi descoberto, veio tudo abaixo... Precisaram fazer uma aliança com o PMDB. E fizeram aos trancos e barrancos, mas já tinha sido implantada ali uma cultura no Congresso Nacional de mais dinheiro e menos cargos. Mas era o dinheiro via emendas, que faz parte do jogo, faz parte da legalidade. Aí, num determinado momento, o PT quis impor, ainda no governo do presidente Lula, quis impor o presidente da Câmara contra o desejo dos deputados. E achou que conseguiria fazer isso. Houve um levante. E o baixo clero todo votou numa figura desprezível que era o Severino Isso. e o Severino o que ele fez foi ele quebrou o colégio de líderes porque antes o, o presidente da Câmara fazia um acordo com os líderes e os líderes levavam para cada partido como que eles votariam mas a, a decisão do de que que ia ser votado ou não era decidida entre o presidente da Câmara e os líderes dos partidos, existia uma hierarquia o Severino quebrou a hierarquia ele não durou muito, mas ele negociava direto com os deputados que queriam grana. O Eduardo Cunha, já no governo Dilma, pegou a técnica do Severino e transformou aquilo em arte. E, e se transformou num cara que, em essência, chantageava o governo, que era o dinheiro. No governo do Bolsonaro, o Arthur Lira pegou aquilo que o Eduardo Cunha tinha implementado... E falou assim: agora, mas eu não quero só dinheiro, não. Ou eu vou fazer o impeachment do presidente Bolsonaro, se não, porque virou, o impeachment virou uma chantagem, né? Não que Bolsonaro não merecesse o impeachment, mas ali virou uma chantagem política. Eu quero ter o controle sobre o orçamento. E literalmente eles nomearam o, o Arthur Lira nomeou o ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, que era é o Ciro Nogueira que simplesmente dava para o, o, o pro presidente da Câmara a decisão de como que as emendas seriam distribuídas, para quem e tudo mais. E o problema disso é que esse dinheiro não é empregado nas políticas públicas que o país precisa, mas é empregado nas necessidades de voto de região dos deputados que fazem parte daquele grupo político, né? Então se criou esse hábito. Esse hábito foi sendo criado aos poucos. O problema é que a maneira como... Executivo e legislativo se organizavam e, 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 e negociavam poder e, de, e, e verba, quebrou. Agora precisa ser reinventado. Eu tenho a impressão que com Arthur Lira na presidente da, da Câmara não será reinventado. Então Lula vai ter que lidar com chantagem. A gente, ou com o próximo presidente da Câmara, ou com outro presidente da Câmara e outro presidente da República, outra presidente da Câmara, outra presidente da República vai se chegar como o Fernando Henrique chegou lá atrás a um jeito de governar que seja democrático. No momento, a relação entre, congre... entre parlamento, entre legislativo e executivo está quebrada e não tem conserto imediato.
0: Estamos conversando com Pedro Doria, jornalista e escritor editor chefe da newsletter Meio. Sim, mas aí nessa, você pulou Rodrigo Maia. E aí, Rodrigo uhum. Maia, que era e não era, vou e não vou, como é que é essa história?
1: O, o, é, é que nem todos os presidentes que a Câmara teve é, eram antidemocráticos. O, o, o Rodrigo Maia não era um chantagista, ele não tinha essa disposição. É, e, e evidentemente que tinha negociação de verbas, isso tem qualquer presidente da Câmara mas o, 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 o Rodrigo Maia tinha uma preocupação com a República. O, o, a diferença é que o Arthur Lira não tem. A, a, a o, e, e quando eu falo isso para o Rodrigo a respeito do Rodrigo Maia, veja, não é um elogio, o grande homem público, tudo mais. Não, não, não. É, é só um deputado que está fazendo o que o deputado tem que fazer. É que o Arthur Lira não é. Né? é, é o, o problema está no Arthur Lira e na normalização de pessoas como o Arthur Lira agora, a maioria dos deputados gosta de ter esse tipo de acesso a, a, ao presidente da Câmara é, tem uma dificuldade ali o, o, Rodrigo, o Arthur Lira às vezes gosta de descrever isso como uma espécie de semipresidencialismo e ser poder para o Congresso e tudo mais, mas tem uma diferença fundamental, um país semipresidencialista como a França ou um país parlamentarista é, como é o caso da Espanha como é o caso do Reino Unido e tudo mais as pessoas compreendem que quem está no governo é o parlamento. E cobram do parlamento pelas decisões que são tomadas. O problema é que o Arthur Lira tem o bônus de poder gastar o dinheiro e não tem o ônus da responsabilidade por como esse dinheiro é gasto. Não é dele que é cobrado qual que, quando o governo vai bem ou vai mal. Não é dele que é cobrado quando a economia vai bem ou vai mal, quando a saúde vai bem ou vai mal. E esse dinheiro que vai para verbas, tudo bem, é, é para comprar ambulância, é para é pra construir praça, tudo certo. Só que é para botar ambulância nos lugares que precisam de ambulância? É para botar praça nos lugares que precisam de praça? Não é. É para botar praça no lugar em que deputado federal tem voto, entendeu? Para ele ser reeleito na eleição seguinte. Isso, evidentemente, quando a coisa é feita tudo na regra. Né? porque em geral a gente sabe que parte desse dinheiro é desviado não tem controle é, vai pro bolso de gente seja para pagar campanha seja para enriquecimento pessoal aí cada ouvinte vai decidir se uma coisa é moralmente mais grave do que a outra ou não mas a, a gente tem um problema nem todos os presidentes da câmara é, foram responsáveis pela deterioração lenta dessa relação entre o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. Mas os que foram, e certamente é o caso do Severino, certamente é o caso do Eduardo Cunha, certamente é o caso do Arthur Lira, eles terminaram por implantar um tipo de cultura que vai deixar muito difícil que um presidente da Câmara com intenções diferentes é, venha a ser escolhido pelos deputados para o próximo biênio, né?
0: Agora, Pedro, isso também significa que dificilmente você vai mudar o perfil desse congresso, porque não se reelege com essas regras aquele que foi um sujeito completamente desorientado, estúpido, faça besteira, ou seja, alcançado pela polícia federal, salvo isso, é uma perpetuação porque eles saem já com uma vantagem fantástica em relação a qualquer
1: outro candidato, não é? É, Mário, a gente tem uma questão aí também que é, é, são as regras do jogo. Evidentemente que os, os parlamentares que são beneficiados com essas verbas, boa parte desse dinheiro que é desviado, é desviado para campanha eleitoral, não é desviado para enriquecimento pessoal. Eles enriquecem sim, mas o, o grosso do dinheiro é para garantir reeleição continuada deles. O objetivo é mais poder do que dinheiro. E, e como eles têm dinheiro e campanhas para deputados são cada vez mais caras, quem termina se reelegendo são eles e pessoas dos grupos políticos deles. Né? A gente tem uma máquina aí de de manutenção de um Congresso cada vez pior, mais mais com cara de centrão. Agora, independentemente disso, a gente também tem regras. A maneira como a gente elege deputado federal no Brasil a maior parte das pessoas não, não compreende isso. As pessoas acham que votam no deputado... E estão... Como se estivessem votando para o governador... Como se estivessem votando para o presidente. Ou seja... É, é um candidato, um voto. E na verdade, você não está... Quando você vota num candidato do... Sei lá... Do PMDB... Do MDB, que se chama agora... Você não está votando naquele candidato. Você está candid votando no MDB. E aí o MDB soma todos os votos que ele teve e vê quantas cadeiras, sei lá, se o Estado da Bahia tem direito a 30 cadeiras na Câmara dos de Deputados, você vê quantos votos teve, foram no total, qual percentual desses votos pertence ao MDB, e se aquilo representa oito cadeiras, então os oito mais votados do MDB são os oito que entram. Não é cada candidato um voto, aqueles votos vão para o partido. Agora, isso tem um efeito curioso, porque... Cidades grandes votam de uma maneira diferente de cidades médias e pequenas. Tradicionalmente, as grandes capitais, isso vale para Salvador, isso vale para é, é, o Recife, isso vale para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre. As grandes capitais, em geral, votam ideologicamente. O voto pode ser na direita, o voto pode ser na esquerda, mas, em geral, as pessoas votam num deputado, de, determinado deputado, numa determinada deputada... De acordo com suas preferências ideológicas, com o discurso que aqueles deputados fazem. Nas cidades médias e pequenas, o voto é para o é parlamentar da região. É para o parlamentar que vota, que defende aquela região. Por que, que isso acontece? Porque cidades médias e pequenas têm pouco recurso, é, arrecadam um pouco imposto, então são muito dependentes de parlamentares que conseguem trazer justamente essas verbas de Brasília. Enquanto que cidades grandes tendem a ser mais autossuficientes. Então quem mora numa cidade grande não tá, nunca pensa em dinheiro que precisa vir de Brasília. Quem mora numa cidade média e pequena precisa pensar em dinheiro que vem de Brasília porque as prefeituras não têm dinheiro para construir o hospital, para construir a praça e tudo mais. Aí o que, que acontece? Numa cidade média e pequena os votos são muito concentrados em um ou dois parlamentares. Nas cidades grandes, você tem aqueles parlamentares com 100 duzentos mil votos, mas é um ou outro. Os votos, em geral, são pulverizados. Não, eu não vou votar no, no fulano do partido porque o fulano já está eleito, então eu vou votar na fulana. Aí os votos são muito pulverizados. O que, que acontece? As grandes cidades elegem um, dois deputados que juntos têm, o, 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 em número de votos, o equivalente para o partido eleger seis porque eles têm votações muito grandes agora os outros quatro vêm do interior e tem votação ali de 20, 30 mil votos o resultado final dessa conta é que como os votos são muito fragmentados nas cidades e muito concentrados no interior, a gente tem um congresso nacional que não é representativo do Brasil, tem uma proporção muito maior de, de deputados eleitos por cidades médias e pequenas do que tem por cidades grandes, embora boa parte da população do Brasil vive em cidades grandes, não em cidades médias e pequenas. E aí, isso é uma máquina que acaba fortalecendo esse, essa ideia de que o deputado vai para Brasília e a principal missão dele é ser uma espécie de despachante do governador e principalmente do prefeito. Uhum. O meu trabalho é conseguir dinheiro para a minha cidade. E, de fato, o que faz ele ser eleito na cidade média e pequena é o fato de que ele fica trazendo verbas, e aí ele vota de acordo com a necessidade, com a disposição do governo de liberar verbas para ele ou não, e é assim que você cria uma máquina com o Arthur Lira por exemplo, que é simplesmente um sugador de verbas, é um chantagista é, é, fundamentalmente que fica ali quer que eu vote aqui nessa emenda X tudo bem, eu voto, mas eu quero não sei quantos bilhões de verbas é, o, o, o jogo é um processo que tem a ver com decisões que foram tomadas no passado mas tem a ver também com as regras que a gente põe no jogo se a gente elegesse deputados de uma outra forma esse troço funcionaria de uma outra forma, se a gente tivesse por exemplo um voto distrital em que cada localidade é dividida num determinado número de eleitores aí uma cidade como Salvador elegeria um número de deputados que representa o número de habitantes que Salvador tem não acontece, porque a gente não tem aquele tipo de sistema eleitoral
0: muito bem, grande Pedro Dória, muito obrigado, é sempre muito bom conversar com você, olha pessoal, newsletter meio, é fantástico e os livros de Pedro Dória, você quer aprender um pouco da história de uma forma inteligente, clara vai lá atrás, porque é uma grande indicação Pedro, meu amigo, um abração para você muito obrigado, viu, pela sua participação
1: Mário, você é sempre é muito generoso, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer.
0: Tchau, Pedro. Rapaz, esse cara é bom demais, viu, Pedro Doria. Nós vamos agora ao intervalo comercial, porque ainda temos muitas coisas aqui para vocês.